0: Ipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo Oi
1: pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou Ludmilla, mais conhecida nos da K de hoje. O papo vai ser pra deixar todo mundo com água na boca. Eu não devia ter gravado esse programa sem jantar. Pensando bem aqui agora. Vamos conversar com Tamiris Cirilo e Jairo Neto sobre harmonizações de comidas e cervejas. Mais especificamente tipo um jantar. Então Tamiris e Jairo, dêem um alô pra galera, por favor. Oi gente. Salve
2: galera, tudo bem? Tudo bem.
0: Tudo ótimo, bem-vindo Tamiris, bem-vindo Jairo e eu sou o Leandro, mas hoje você vocês podem me chamar do queijo que acompanha a sua goiabada <risos> <risos>
2: não, não tirei de uma ah, boa, letra do vó
0: de... <risos> a gente sempre começa os programas contando o que a gente tá bebendo pra harmonizar essa conversa e aí Tamires, o que, que você tá bebendo por aí?
3: bom, hoje no dia da gravação é dia do rock, eu tô aqui com uma perfeito ah delícia. que eu ganhei de presente de uma amiga, tá bem gostosa que vai acompanhar bem aí o nosso
2: papo. Eles pensou muito bem, harmonizou inclusive com o dia, né? Eu...
3: Harmonizei com o dia, achei típico. É, perfeito.
2: Eu, <risos> eu já fui de, de clássico, tô bebendo uma orvalzinha uma aqui, né? Opa! Bom eu, em todos os momentos, Eu, né? eu comprei uma seleção, é, tipo, seleção ou não, eu comprei umas 20 garrafas na promoção do Pão de Açúcar um, um ano e meio atrás, eu acho, então essas 20 <risos> garrafas estavam guardadas lá no fundo da minha adega, eu fui lá e pensei que uma pra ver como é que tá e vou deixar elas envelhecendo aí por um
1: bom tempo. Olha só. Comprei uma seleção 20 garrafas. O nome disso é churrasco, hein, cara? Você ela pra um de normal. <risos> aqui. Mas é, mas é de normal. O cara é
0: outro nível. E você, Lud, o que, que você trouxe aí pra beber?
1: Eu peguei a Salta de Sour Cash Shield. Não sei falar isso. Friend da UX Brewing. Tá é linda a lata demais, gente. Eu vou abrir agora nessa nova tradição, né?
2: Uma goze com caju,
1: né? Bem legal essa cerveja. Né? Ui, olha eu me derramando inteira aqui já, que eu sou dessas também. Linda a cor Inclusive aquela palhazinha Maravilhosa hum, Vamos dar uma cheiradinha, né? Porra, o Cajuzão deu aquele pulo no pescoço da gente <risos> E aí, queijo que acompanha a goiabada, o que que você tá bebendo por aí, meu querido?
0: Eu fui numa, que a gente recebeu do nosso querido amigo, o Rude, eu fui numa louvada que ele harmonizou Pilsen com café, cara. Hum, e como fica, cara, quando eu recebi, eu falei, cara, como é que fica isso, né? Pilsen com café, curti bastante.
2: Rude é foda, né? E assim, o Rude, pra mim, é uma das maiores autoridades de blend, cerveja e café no Brasil hoje. Um menino, né? Uma geração Z. <risos> <Madrid>. <risos> que entende pra caramba de cerveja de café. Cara, adora cervejas da Sunset. Já tinha cervejas excelentes, né? De café. Agora,
1: sabe o que, que é o melhor sobre o Rudy? <risos> Além dele ser um excelente cervejeiro. Um cara, puta, didático, etc. O cara com é. um astral, velho. Puta merda. O cara, tipo, ele chega de bom dia, porra. Mais é. pra você.
0: Tudo de bom. Que o seu dia seja iluminado. A gravação com ele, a gente saiu com o maior astralzão bom. Um. Cara, aproveitando que hoje é dia do rock, ele é praticamente o George Harrison da cervejaria. <risos> é. 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 Isso aí, meu povo. Temos
1: o
3: George Michael e temos o George
1: e Harrison. Harrison.
3: <risos> é isso
1: aí, o próprio Jairo aí, né? É. <risos> tá aí que não nos deixa mentir. É. <risos> Recaditos do coração. A partir do dia 1 de agosto, próximo domingo, será liberado o link para responder a Pesquisa Retrato dos Consumidores de Cerveja 2021. Mas, se você assina Rapid Pills, receberá primeiro no seu e-mail e com exclusividade o link para responder a pesquisa no sábado, antes de todo mundo!
0: Esse ano as metas são muito ousadas e certamente contamos com a ajuda de todos vocês para alcançá-las. Queremos ter novamente respostas em todos os estados do Brasil e ainda dobrar a quantidade de respondentes do ano anterior, ou seja... Queremos bater pelo menos 2.012 respostas Eu disse 2.012 respostas Será que conseguimos? O poder é de vocês
1: quem ainda não está inscrito na Hop Pills é muito simples vá até o link 3 do Surra de Lúpulo e da Hipacondríaca e inscreva-se complete o cadastro inteiro, com endereço inclusive mas só se você quiser participar de sorteios futuros, se você não quiser basta botar seu nome completo e seu e-mail quem completa o cadastro, como eu disse participa dos nossos sorteios e pode ganhar muitos brindes legais contamos com a participação de vocês, meu povo vamos pro papo, Leandro
0: No programa de hoje, a ideia é falar muito de harmonização, descobrir esses caminhos para ajudar a você a reproduzir algumas sugestões na sua casa e, ao mesmo tempo, te fazer perder o medo de tentar experimentar. Antes de mais nada, queremos que você, Tamiris, e você, Jairo, se apresentem brevemente para o nosso público e depois vão partir oficialmente para a batalha. Quero dizer, no programa, né?
3: Medo. Por tá favor. Tamiris, se apresenta
0: um pouquinho para a galera.
3: Bom, eu sou a Tamires, tenho 33 anos sou de Ribeirão Preto interior aqui de São Paulo moro em São Paulo há uns dois anos, mais ou menos vim a trabalho, vim em busca de, de cerveja né? de continuar no mercado cervejeiro sou sommelier de formação sou especialista em harmonização mas antes disso, também sou técnica em nutrição e publicitária então junto um pouquinho de tudo trabalho hoje em dia com mídias sociais para cervejarias, para bares, restaurantes tento sempre incluir essa parte de harmonização aí bem inserida, né, nesses clientes, em quem me procura para isso, que eu acho esse mundo fantástico, me encontrei dentro da cerveja também é, muito mais nessa parte, né, eventos é, é a minha grande paixão então enquanto essa parte de eventos não volta eu intensifiquei bastante tanto as minhas redes sociais quanto os meus estudos, é, os eventos online que eu tava fazendo bastante também, ainda faço com esse quesito de harmonização e eu que sempre gostei de cozinhar, encontrei dentro dessa vertente da
2: cerveja aí um abraço carinhoso, né?
3: Do, do mercado. Eu sou o Jairo,
2: eu não vou falar a idade, eu, vou falar, eu não sou jovem, eu não sei o que é BTS.
3: Eu sou cringe. <risos>
2: Eu uso emoji de chorinhos. Sim. <risos> é, Sim eu, é. todos. <risos> é, eu sou paulista, nasci em Araras, natural de Araras, interior de São Paulo. Eu estudei em São Carlos, vim morar em São Paulo, deve ter uns 12, 10, 12 anos aproximadamente. Né? Minha formação de carreira, eu sou engenheiro, né? então trabalho atualmente, vamos dizer que em horários comerciais eu trabalho com engenharia, tenho tentado fazer um phase out aí, mas a pandemia atrapalhou um pouco. Sou somelhante de cervejas, mestre em Chilos, fiz o avançado em tecnologia, todos. Mas acho que quase zerei o ICB, até iria fazer o curso, <risos> fazer o curso de harmonização que começava essa semana, mas acabei trancando aí por motivos pessoais vou fazer uma próxima turma. Sou sumelhante de charutos, também pela BS Que maravilha. A, barista iniciante pela SA, uh, já fui diretor da da, da cervejas são cervejeiros uh, artesanais, caseiros. Né? Fazia cerveja em casa até 2017, 2018. Já fui sócio de cigana, da cerveja Cervejaria Mínimo. Hoje também faço parte do Conselho Fiscal da Bracerva, Serva, né, Associação Brasileira de Micro Cervejaria Independentes, e também sou tesoureiro da Bracerva. É, acho que a minha paixão na cerveja é a harmonização, é o que eu mais gosto de fazer, é o que eu pratico diariamente, quase. Eu sou uma cozinheira apaixonada, adoro cozinhar, né? Sou um cozinheiro amador, né, mas assim, comecei a me testar na cozinha já há uns 10 anos atrás, 10, 18 anos atrás, e aí fui ganhando confiança, e a partir disso, tipo, a ignorância é uma benção, né? Vai lá e acho que dá para fazer e faz e tenta e erra e sim. vai tentando e naturalmente, quando você explora a cozinha, você acaba tendo mais contato com aromas e sabores com intensidades com diferentes especiarias então você acaba que naturaliza uma das coisas, eh, dos elementos que são importantes a harmonização que daqui a pouco a gente deve comentar sim acho que é isso, acho que é isso sou
1: eu. Legal, muito legal. Muito bom. Então a gente, pra contextualizar aqui os nossos ouvintes, a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram hoje, e aí pediu pra galera mandar as dúvidas para que os nossos convidados pudessem ajudar com as respostas. Mas eu acho que antes da gente chegar e falar do jantar harmonizado, que eles também prepararam pra gente, não de verdade, né? Ninguém vai comer nada aqui, infelizmente, mas é, antes deles falarem dos pratos que eles pensaram com as harmonizações, eu acho que pode ser legal isso que o Jário comentou agora, da gente situar pros ouvintes
3: quais são as diretrizes de harmonização, é, explicando brevemente cada uma delas. A gente, quando faz o curso de harmonização, a gente aprende bem assim, uma cartilhazinha de como é, como tem que ser, o que, que a gente espera. É, não que a gente não se surpreenda com muitas coisas e com muitas combinações, mas é, a gente aprende muito é, a harmonização por semelhança, a harmonização por corte, a harmonização por contraste e na prática é aquele velho ditado, né? O que, o que você faz na vida profissional não é quase nada do que você aprende na faculdade, né? É muito, é muito vívido isso pra mim, assim, na harmonização. Eu gosto muito de tentar muitas coisas e ver o que realmente combinou pra mim. Porque a gente aprende também que o que pode ser bom pra um pode não ser tão bom pra outro. É, algumas pessoas gostam de certos grupos de alimentos né? e outras não. Então, isso acaba interferindo muito no nosso trabalho como é, profissionais de harmonização. É, a as diretrizes em si, elas são um norte né? pra gente seguir, quando a gente vai dar algum curso, vai explicar alguma coisa. Então, vou dar o um exemplo da mais prática, que é por semelhança, que é quando você vai alinhar as potências, tanto da cerveja quanto do prato que você tá comendo ali junto. Uma cerveja mais adocicada com um prato mais adocicado. É, uma cerveja mais forte é, e alcoólica com uma comida um pouco mais gordurosa, mais apimentada. Pra equilibrar realmente as potências, então quando você faz por semelhança, um exemplo, uma catarina sour com morango é, e eu vou uhum. harmonizar com cheesecake com calda de morango, com, com frutas vermelhas né, com uma, uma cobertura de morango então eu tô equilibrando sabores, trazendo pra minha sensação, para minha terceira sensação ali, pro, pro que vai misturar na minha boca, sabores parecidos então tudo que é semelhante a gente consegue harmonizar de uma forma mais clara, né? não necessariamente necessariamente, por exemplo, quando a gente tem. tem que prestar atenção quanto a isso porque isso às vezes confunde, acho que o Jair vai concordar comigo. É, eu já recebi uma vez uma pessoa falando, ah, mas a cerveja tinha aveia e eu tentei harmonizar com cookies, alguma coisa assim, e não é bem assim que funciona. Nem sempre o que tem de ingrediente secundário dentro de uma cerveja um adjunto, que vai trazer ali um corpo a cerveja, mas não necessariamente um sabor, ele vai harmonizar com essa receita que você tá buscando então é por isso que eu falo que às vezes confunde E que eu opto muito Pela forma de, vamos testar? Vamos testar para ver como é que fica? Vamos analisar o que, que tem de, de sabores primários O que vai trazer realmente sabor Não só corpo pra cerveja, para ver se vai dar certo Então semelhança é isso mesmo É você equilibrar os sabores Tanto do prato quanto da cerveja Que é uma das formas mais fáceis Que tem de começar a harmonizar Que é o mais simples possível E mais fácil de identificar
0: é, engraçado que eu não acho a semelhança a forma mais fácil de harmonizar, pelo menos o meu paladar Tem um outro um ouvinte nosso também que fez essa pergunta. Uhum. Eu acho a semelhança bem, desafi assim, bem desafiador puxar pela semelhança, sabe? Pra... Ah, o doce com doce tende a ficar enjoativo.
2: E aí, equilíbrio. Sim, é... que sim. sim. Isso, isso é super interessante porque é, cada pessoa funciona de uma forma distinta. Acho que assim, a, a primeira coisa que eu penso em harmonização: assim, as regras, as diretrizes existem, tá? mas você não precisa a levá-las a cabo a todo momento. Né? Você pode fazer concessões técnicas a todo momento, porque às vezes a condição, não, tipo, a harmonização ela pode ser secundária no momento. Às vezes você está mais, muito mais preocupado com as companhias que você tem, com o lugar que você está. Isso tudo pode ser mais importante em dado momento. Então, a harmonização, ela tem técnica, sim, mas ela, não, ela pode ser transgredida? Pode, claro. Você pode fazer concessão técnica. Nós, como profissionais né, da área, né, quando a gente transgride, assim, eu, eu, eu transgredo, tipo, sabendo que eu estou dando um passo fora daquela daquele quadrado, e tudo bem, sabe, eu acho que isso é importante ter isso em, em mente também, para que isso não crie secas, né, e não te impeça de provar alguma coisa inusitada que, por exemplo, poderia dar muito certo eu já tive sugestões para harmonização que inclusive eu vou trazer aqui no, no prato que eu não tinha pensado, não tentaria não pensaria, e ficou fenomenal para mim, então acho que essa é a primeira coisa que, que eu gosto de colocar em termos de harmonização é, relaxa, tem essa, tipo, não vai estragar, tá? Você vai conseguir tomar Jamais. sua cerveja, você vai conseguir comer seu prato, pode não ser aquilo, tipo, não pode, pode não virar um negócio memorável, né? O, o legal, a gente sempre busca na né, harmonização, transformar a experiência em um negócio memorável, onde você traz aquilo, pô, eu lembro da harmonização que eu fiz em 2017 num curso tal com a cerveja Old Strong Gale da Leopoldina com Brownie, tô escrevendo a sensação, porque eu lembro da sensação, assim, tipo, foi fantástico. Só que nem sempre isso acontece, tudo bem, né? Acho que isso é importante ter claro, né? Aí, dado essa introdução, falando um pouquinho sobre as regras, como a própria Tamiris começou, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é a intensidade. E falando de regras, a gente pensa de intensidade, equilíbrio de forças, uhum. né? Existe, inclusive, em alguns cursos, coloca né? coloco aqui, por vou dar um exemplo que pode ser polêmico aqui no começo, tá? É que feijoada e vitibir harmoniza. Funciona, tá? É gostoso, beleza, mas tem um desequilíbrio de forças evidente, certo? Porque feijoada é muito mais intensa que uma vitibir. Por mais que a bea, tem elementos que podem trazer semelhança com a laranja Ou traz o corte pela carbonatação, acidez, Mas Davi só vem Golias na Bíblia Sempre um prato muito <risos> intenso vai, vai sobrepor uma cerveja mais leve Não quer dizer que vai ficar ruim, mas tecnicamente falando, acaba que sobreponta Então a primeira coisa é pensar nessa intensidade de forças depois, pensando, ah, equilibrei as forças Ou seja, quando a gente fala de força A gente fala de teor alcoólico, de intensidade de aromas e sabores Do lado da cerveja E do lado do prato, basicamente teor de gordura E intensidade de aromas e sabores Ou potências, de né? potências Essa é a primeira coisa Segunda coisa, a gente vai pras como Começou semelhanças, né trazendo elementos semelhantes e tem uma coisa que a gente acaba misturando Mas pode ser separado também tecnicamente, é falar de semelhança e afinidade Às vezes afinidade é algo que está incutida inclusive culturalmente né As pessoas sempre consomem aquela cerveja ou aquele vinho ou aquela, ou aquela bebida com aquela gastronomia local Isso acaba sendo uma afinidade, uhum. mas provavelmente uma semelhança aromática de compostos aromáticos Como caramelos e especiarias que tem compostos semelhantes né? Aí você vai para contraste, né? você vai pensar em, em elementos contrastantes como doce e amargo, doce e ácido uh, o outro lado da moeda que é o corte né? que a gente usa elementos de corte para limpar a boca, que é o outro lado do, do contraste, né? que você tem álcool você tem carbonatação você tem acidez, você tem amargor todos os elementos estão presentes na cerveja com mais ou menos intensidade dependendo do estilo para que você use para limpar para fazer o poder de, de astringência ali na língua para limpar a língua né? e por último você teria também uma complementação Onde você, você traz um, elementos que não existem naquele prato através de é, é, compostos aromáticos, ésteres, fenóis, o que seja, para dentro de um prato. Por exemplo, um, uma própria Vitibear mesmo, que tem elementos de adjuntos como o coentro e a casca de laranja, trazer é, tempero né, para algum prato que não tem esses elementos.
3: É, eu adoro essa parte de complementação e eu uso muito é, nas minhas harmonizações, até mesmo como é, a cerveja, um tempero para aquele prato. Então, por exemplo, se eu vou fazer um prato que eu sei que pode haver canela, né? Uhum. E aí eu procuro uma cerveja que às vezes nem seja de um estilo que eu tomaria, mas que eu sei que tem canela na cerveja. E eu vou complementar aquele prato com aquela cerveja que tem a canela e que vai combinar ali de alguma forma. Então, o, a complementação também é muito afetiva. A gente consegue buscar alternativas de complementar uma harmonização, um prato ou uma cerveja, que às vezes falta algo na cerveja, não no, no prato, pra dar aquele up e, e você lembrar de alguma coisa que você comeu, você fazer alguma referência de algo que você já comeu antes e que vai te trazer uma experiência legal ali então eu adoro complementação, acho que é uma das, uma das, das, das alternativas aí dentro da harmonização que eu mais uso. O exemplo que você deu
1: da canela você falou, um prato que poderia ter canela, aí você não coloca a canela e consome uma cerveja que tem canela, que é ela
3: que vai complementar o prato. Talvez sim, ou Entendi, então é. até mesmo que tenha canela no prato mas que você queira intensificar esse sabor. Eu Entendi, adoro é. canela adoro temperos, Uou. assim é, cravo, Uou. eu também adoro cravo, canela é, gengibre, então tudo que tenha é, esses ingredientes no, no preparo é, eu sempre procuro algo que vá realçar isso pra mim porque eu gosto, E aí a gente volta lá no começo quando eu falei, o Jair também falou que o que é pra mim, às vezes, não é pro outro, Sim. né? Então, são vertentes aí da harmonização que eu também já falei e reitero é testar, né? É. O, que, o que vai ser melhor pra você sempre que possível tenha duas opções de cerveja pra acompanhar um prato, pra que se caso não deu certo. Você tá querendo mesmo aquele terceiro sabor, aquela explosão de coisa boa, de nossa, deu certo ficou foda e tal. Então, tenha outras opções, porque às vezes você aprende aposta muito em uma coisa que não vai dar certo e que vai te decepcionar e você nunca mais vai tentar então continue tentando
0: por favor e, e engraçado que eu, eu vou voltar ao primeiro ponto seu que você também falou por exemplo da de olhar por exemplo para a pra entender qual é o papel deste elemento na cerveja né a aveia Sim. como aditivo tá lá para trazer um veludo né para trazer um corpo para Exatamente. está lá para trazer sabor então Exatamente. não fazer é, casar com uma coisa de sabor buscando sabor né mas a
3: canela não a gente vê que muitas cervejas usam adjuntos ou então é, outro tipo de cereal na sua receita, né? Mas não necessariamente isso vai harmonizar com um prato final, com um produto final que você acredite que vai dar certo só porque tem aquele ingrediente. né? A aveia é um, um típico exemplo para isso, né? Ela vai trazer corpo, às vezes ela até pode trazer é, um resquício de sabor, mas é muito difícil porque ela não é utilizada para isso, exceto Sim. quando é é utilizada em cervejas escuras dependendo da quantidade que é usada né? mas outras coisas que vão ali só pra ou deixar a cerveja mais leve ou encorpar a cerveja não vão interferir muito pode ser que a sensação de boca que ela te traga pode te remeter aí a uma complementação e uma memória afetiva, pode te remeter a algo que pareça com aquilo mas sabor vai
2: ficar te devendo. Se a gente pensar na cerveja mais clássica com a presença de aveia que é, o Otimil Seja, uhum. Ela não tem sabor de aveia. Não tem. Ela, uhum. ela tem uma veludada, né? Ela, a sensação de, de boca, né? Ela, ela reduz um pouco da astringência dos motos escuros, então ela fica mais redondinha, mais pesada na boca. Mas não tem sabor de aveia. Né? Não então, tem. Ela, e se ela for, ela for se... pra
1: harmonizar, é pra harmonizar com uma coisa bem fofa também, entendeu? Aí, essa... Sim, <risos> é uma harmonização
3: por rato. Entendeu? Eu. Todos os sentidos. <risos>
1: vamos começar então esse jantar harmonizado que vocês prepararam pra gente depois dessa aula sobre as diretrizes de harmonização quem quer começar falando do seu prato principal
2: assim eu sou um fã incondicional de, de gastronomia francesa né? então a, a minha proposta para o prato principal é a primeira proposta né, que a gente eu acabei trazendo duas mas seria um cassoulet. a gente está no inverno né e o, o cassoulet é um prato super gorduroso rico minha em, em proteína, né? Que ele tenha, uh, tem linguiças, tem bacon Tem o de cana que, é que é o pato Tem o feijão branco, né? Que, uhum. que seria o elemento aí de conexão né? De todas essas carnes É um prato que eu gosto muito de fazer Inclusive a Lúcia pediu que a gente Depois passasse uma receita Eu vou passar a receita que eu, que eu faço Que é uma adaptação de um, de um site Que eu peguei a, a, a receita Até porque eu não consigo achar Linguiça de Toulouse, essas coisas aqui Não é tão fácil, né, mas é um prato que eu gosto muito fazer porque ele, ele é um prato que leva tempo para fazer, mas não é difícil de fazer. Você só tem que ter paciência de cozinhar em fogo baixo todos os uhum. elementos depois levar pro forno e, e finalizar. E o segredo é ele fica melhor, dali dois dias ele fica maravilhoso. Então,
3: <risos> engrossa o caldo ali, ó. Engrossa o
2: caldo, tudo. <risos> tudo vai se, se entrelaçando. Nossa, eu tô até babando, gente. Não jantei.
3: <risos> Pode congelar um potinho é. pra mim, Jairo, que eu não vejo problema.
2: Ah, tá. buscar Tá
3: tá bom. tá E aí, o caçulê vai com o quê?
2: Muito bem. O caçulê vai com o quê? Vamos pensar nos elementos que, que estão ali, né? O feijão, ele é relativamente neutro, mas ele é um amido, né? Tem, ele, fica, ele traz um teor aí de grande gordura né? Mas ele bastra a boca, né? E, mas os outros elementos, como o bacon, as linguiças, o bar, são é. alimentos bem gordurosos primeiro você vai trabalhar com eles na frigideira para trazer um caramelo, pra trazer reações de maillard, pra trazer todo aquele, aquele sabor, faz um deglacê com um álcool ali pra tirar aquela casquinha do fundo, joga tudo pra dentro da panela, cozinha tudo, dá para forno. Então você tem muito caramelo você tem muito sabor, muita proteína né, e muita gordura
0: Meu Deus do é,
2: céu É bom é, é, é importante colocar um alborinho ali também fica, funciona super bem.
0: Perfuma a cozinha toda.
2: Nossa senhora, fica. Uh, é que, é, tem, tem, tem uma boa coifa, tá? Porque senão é encrenca. Então você tem todos esses elementos. Né? Eu já fiz teste do com várias cervejas. Que por ser um prato que eu gosto muito de fazer. Já testei com Dubel, funciona super bem. Uh, já testei com Aralpia. Funciona super bem. Mas a melhor cerveja que eu já, que eu já testei... Que sim, foi uma das melhores harmonizações que eu já fiz... Foi um teste tipo... Ah, vou pegar essa aqui para ver o que que dá... Foi com uma Leifmann's Good Band, Uma de Bruin... Né, que é uma cerveja com acidez elevada... ácido acético... Um, lembra um vinho, né? Tem essas notas de fruta escura... Frutas vermelhas... Tem essa acidez bem presente... Que ajuda a limpar o palato... Tem 8% de álcool... Aí eu, eu fiquei entregado pela harmonização o ácido para cortar a, a gordura. Esses elementos vinosos ali, de fruta escura, abraçando aquela carne, aqueles caramelos, né? A própria Uribrim tem um pouquinho de mais de malte, como a Red Flanders, por exemplo. Então, tem um teor de malte, tem um dulçor, aparece. Tudo isso foi funcionando tão certo, né? Nesse dia que eu fiz o teste, inclusive, eu tava com uma Doppelbock defumada da Schellenkel. E eu achei que a Doppelbock ia dar um couro na né? Uribrim. E foi justamente o contrário. A Doppelbock foi só Super legal, pô, tem um defumado, traz um elemento a mais, mas ficou naquele tipo papai com mamãe. Já... <risos> Referências é. sexuais
1: no programa agora, meus amigos. Se tiver criança na sala, tirem! As...
2: É, imagino que não tenha, porque já que <risos> a cerveja, né? espero que as crianças não estejam na sala. Então, aí eu fui, pô, eu, eu experimentei a cerveja e falei, nossa, que coisa maravilhosa, né? As coisas se integravam muito bem. E aí eu fui pesquisar, por quê? Né, é, Pô, o Cassoulet é da região de, originária da região de Languedoc-Roussillon e essa região da França tem vinhos muito característicos de uva, taná e Merlot que são vinhos rústicos e ácidos de grande potência titânica uhum. então, na hora que você pega pô, um vinho rústico, ácido, de grande potência de tanino, uma cerveja que traz esses elementos aí eu tô falando de cultural, né, tô substituindo o vinho pela pela cerveja e funciona super bem, né? você busca quando você busca a harmonização cultural ela tá ali porque já funciona há muito tempo, a humanidade já testou isso há muito tempo, então fecha o Uri, vai que vai funcionar
0: <risos> oh, Fiquei com água na boca, fiquei nervoso aqui, Fica
1: calmo, vamos ver qual vai ser o prato que o Tamires nos trará para acabar comigo que não jantei ainda Qual é ah, o seu eu prato? Eu também não, viu Lud? Aí ó, então tá todo mundo igual Só não pra jantou? te avisar é, vamos
3: <risos> é, Eu trouxe duas opções acho que o Jair também trouxe uma opção vegetariana eu gosto muito, a gente até brincou né no grupo antes de quando a gente estava firmando esse compromisso nosso aqui, que o Jairo faria as coisas chiques e a Tamires faria as coisas mais dia a dia né? eu gosto muito dessa parte de, da cozinha trivial né? de inventar moda com o que tem na geladeira e com a cerveja que tem na geladeira também, vamos mudar o tempero da carne pra ver se funciona e eu gosto muito disso, e pra mim funciona muito bem, e o importante é sempre conhecer, né, cada vez mais temperos, cada vez mais tipos de carne, cada vez mais mas receitas diferentes, erra é, umas vezes aí, mas tudo bem. Uma hora certa e fica tudo bem. É, e aí, eu trouxe duas opções. Eu vou falar minha vegetariana. Eu gosto muito da tá, culinária vegetariana. Não sou vegetariana. Aliás, eu sou vegetariana, sou vegana e sou carnívora também. Então, assim, <risos> não tenho problema nenhum com é nenhum aí. tipo de grupo alimentar. Então, tô tranquila. <risos> também. E eu gosto muito de uma moqueca de palmito-cupunha que eu faço. A única coisa que você modifica... Na moqueca original, né, com peixe, é, é o peixe. E aí entra o palmito pupunha in natura, que antes ele é assado, já ainda na casca. Então ele preserva todos os sucos ali, ele fica bem, bem carnudo mesmo, bem macio. E aí, pimentões, azeite de dendê, leite de coco. Então é um prato, além de vegetariano, vegano, porque você não utiliza nada de origem animal. Manteiga, manteiga no caso, eu faço tudo com azeite azeite de dendê. É, é, e pra acompanhar essa moqueca um arroz de coco arroz branco normal a minha boca tá enchendo d'água. tô com fome é aquela... <risos> aquela engolida né um arroz de coco que fica bem gostoso também bem soltinho ali pra acompanhar pra unir aquele molho todo né deixa eu te fazer
2: uma pergunta você Diga. vai leite de coco e, e azeite entender na tua moqueca? sim por quê? tem uma polêmica uma briga entre o Espírito a Santo muqueca a moqueca
3: capixaba e a moqueca baiana é, não é, é. é
2: é, eles falam que muqueca é capixaba né? O resto uhum. é fechada. Peixe, peixada Mas se fosse, se fosse no teu caso Seria uma palmitada? Pode
3: ser, a gente é. pode mudar é. esse nome é. É. Eu acho justo Eu uso eu uso muito coentro, pode ser uma coentrada inclusive, porque olha, vai gostar de coentro assim lá longe, adoro. Eu e eu e a minha turma, né? Porque eu sempre divido opiniões, sempre que eu faço qualquer coisa no, no Instagram que eu posto com coentro, sempre no meu direct tem gente, uns que amam, outros que odeiam, perco seguidores é uma loucura. Cara, cru, coentro cozido, é... cozido acabou. Ah, eu gosto, viu? Lud. inclusive. a moque. Sim, é precisa colocar um pouco antes para ele liberar um pouco do sabor mas eu gosto muito de servir uma umbuca do lado, né com ele bem fresco a pessoa se servir na hora de, de comer mesmo que ele dá um frescor ali, muito muito gostoso pro prato. E eu harmonizaria assim como já fiz algumas vezes, um sison, que é um clássico a gente brinca muito com sison, sison dá para encaixar em muita coisa aí e a moqueca especial, ela tem muitos sabores, né? Ela tem pimentão que é muito forte, ela uhum. tem azeite de dendê que é muito forte, ela tem a untuosidade do, óleo, do, do leite de coco, muita gordura né? ele traz um, uma potência também pro prato, o palmito ali, coitado, ele é coadjuvante <risos> porque ele pega sabor de tudo aí, pega o gosto do azeite de dendê e vai que vai Bastante na coentro, hora que ele
0: aparecer, tu cobra ele com coentro, aí pronto isso, isso, <risos> que aí
3: ele você pegar um pedacinho do palmito com um pedacinho de pimentão, ele vai ter gosto de pimentão, um pedacinho de coentro vai ter gosto de coentro. Então tá tudo certo. Então eu acho que Sison é uma boa alternativa aí, porque eu gosto de fazer a, a moqueca mais apimentada, então a, a Sison vai dar uma realçada nisso também, por ela ser mais condimentada, ela trazer esse perfil mais temperado pra cerveja. E eu já fiz também uma harmonização com Berliner Weiss, clássica, sem fruta. É, rolou tudo bem. Ajudou muito na limpeza do paladar, por causa da carbonatação. Ela ajudou muito nessa parte aí de preparar a boca, né, pra próxima garfada deu tudo certo, mas a minha queridinha pra essa harmonização aí realmente é a sison mesmo combina bastante
2: é, gente.
1: e aí Jairo, manda a é. tua vegetariana agora pra gente poder ver qual vai ser essa, esse embate
2: é um prato que eu gosto muito de fazer também inclusive ele, é, a receita dele é da Roberta Sudbrack do, do Rio, Uhum. Seja, eu falei não sei se eu falei o nome corretamente eu,
1: aqui, aqui o carioca ele é meio jogado fora aqui a gente vai falar Sudbrack
2: Sudbrack é uma receita dela, do livro do Tiago de chamado Cozinha de Origem. O né? um livro que eu recomendo para todo mundo que gosta de cozinhar. É, é uma receita de nhoque de banana da terra. Eu faço algumas variações também, não faço exatamente o que ela o que ela faz. Eu, eu uso, eu frito, eu faço nhoque, tipo, você cozinha a banana da terra em 15 minutos no forno. você tira da casca, bota no liquidificador, bate ele, adiciona um pouquinho de água, maisena, tá pronto. Espera esfriar isso. Aí depois você enrola ele com um pouquinho de farinha assim pra, pra não grudar e faz um nhoque, frita ele na manteiga com sálvia. Aí para finalizar você ao invés de usar queijo, você usa castanha do para-ralado, um pouquinho de salvia fresca também e ela também tem uma receita de pele de banana que eu não consegui fazer até agora, né? toda vez que eu faço oxida, eu não sei qual é o truque que seria tipo você pegar uma, uma banana não a, não a da terra chananica e espalhar num tapete de silicone bem 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 fininho botar no forno pra ela virar uma crosta bem crocante. Ela usa essa, uhum. essa, essa crosta Prosta, quebra em pedaços e finaliza o prato. Né? Essa prosta eu não consegui fazer ainda, então a minha adaptação é não não ter competência dela.
3: Eu faço. <risos> Aquelas que já quer dar a dica aqui, é. porque já fez. Ela tem que ser verde, tem que pincelar óleo de coco. Pode ser que funcione, viu? Tem que é. ser um pouco mais verde, porque quando ela vai ficando mais madura, ela fica é. muito doce, né? Então, então...
2: E ela ficou, tipo, às vezes que eu fiz, ela ficou cinza. <risos> tipo, ela ficou foi, foi, foi Um ficou limãozinho cinza. ali, ó. Então, tá eu, pensei, eu pensei no um limão pra combater a oxidação, mas eu não testei Eu testei uma ou duas vezes e falei, não vai dar certo Eu vou fazer com outra variação Gente, só um
3: parênteses, eu e o Jairo A gente conversa muito sobre comida E levan. Inclusive eu sou mãe Do levã do Jairo é,
2: eu, 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 eu tenho uma má notícia pra te dar o céu tem pão. Morreu Eu acho que sim, porque ele tá na geladeira Tem um mês não... Olha, é
3: muito difícil perder um filho, viu Jairo
2: É, eu não quero <risos> Ele vai reviver. Vai, vai reviver. Guerreninho, guerreirinho. Ele
1: é forte. E aí, qual vai ser a harmonização aí pra esse nhoque bananudo?
2: Então, eu já testei ele com Saison, né? Só que eu testei ele com uma Table Saison, mais especificamente. Eu testei ele com a Saison da, das Alas, ficou bom. Só que as Alas tinham uma Saison que tava pra quantificar as Elixirs mais rústicas, né? Acho sobrepôs um pouquinho o prato. Aí depois eu testei uma seção da Amana Que foi a collab com, com o Dr. Prejo Que chama inclusive This is Not a Collab Que ganhou medalha agora no último... CBC, que é uma sazão, uma table sezão Uma sezão com uma intensidade Mais suave, né, foi super legal também Funcionou super bem, já testei também Com, com White and beer, a gente está pensando Em hoque de banana, né, com salvia, ou seja, white and beer Com notas de cravo e banana Você tem tudo a ver ali, né, funciona uhum. super bem Testei com Belgian Beljão Blonde, que também Vai ter essas notas de banana, pera Fruta branca uhum. né? Isso vai funcionar super bem então, Acho é. que esse é o caminho
1: E qual é o seu prato
3: com carne, Dona Bom, o meu com carne como eu disse que eu gosto muito de de fartura, de prato cheio de uma panela só eu gosto muito de, dessas técnicas simples, né, de cozinhar eu faria um baião de dois bem carnudo, Opa, bem carne nossa. de sol ali, bem é, é, muito bom, né eu adoro também, bastante queijo qualho bem tostadinho pro mailar dançar bem ali no, no prato, junto com a carne que também vai refogar bastante, com bastante cebola cebola. Entra coentro de novo, se deixar, sem problema pra mim. É, mas no caso aí, usaria uma, um cheiro verde mesmo, de tempero, com salsinha, cebolinha. É, é bom falar, porque tem muita gente do Nordeste que cheiro verde lá é salsinha, é cebolinha e coentro, né? Aí chega em São Paulo é cebolinha e salsinha. Aí dá um rebuliço aí nos grupos de gastronomia do Facebook. E aí eu, eu gosto muito, inclusive, de servir o baião de dois com ovo frito, com gema mole, ah, né pra dar aquela unida Deus. em tudo, esse A foi bom ou ruim? foi bom que... demais, ah, tá. gente, eu vou mandar a Polícia Federal <risos> bater na tua cara, prende ela com esse maião de dois <risos> é, porque é outra coisa também que divide opiniões, né, gema mole, gema dura, pra não, mim o é gema nada. mole não tem gente, jeito, né, né? Gente, é outra coisa. Ó, coentro e gema molha. Só postar que vem sempre um monte. Ai, mas não pode endurecer bom, um pouquinho mais dessa gema. É. E aí eu gosto muito de do Baião, porque é uma comida muito versátil. A São Paulo, a gente vive uma vida muito louca, corre muito pra lá e pra casa, não sobra muito tempo. Então, quando eu faço, eu já faço aquela panelada grande, já congelo, porque o Oswaldo tem uma alimentação super rica em muitas <risos> coisas que ele não consegue come, né, então assim o <risos> <risos> tá rindo muito nesse momento inclusive o Zó tá aqui, ele tá compactuando com isso, que ele sabe né, fale mal, mas fale na minha frente, ele sabe e, então eu sempre quando faço, tudo, pra, tudo que eu faço, sobra eu nunca faço só um pouquinho mas o baião em específico, eu sempre faço bastante, porque eu sei que no dia eu vou comer bastante, eu vou poder congelar ele vai me servir num dia de correria aí pra almoçar ou jantar Vou presentear alguém, eu adoro dar comida para os outros. Como é um prato que também é muito temperado, mas que em contrapartida tem carne, é muito salgada, né? Apesar de você salgar ali a carne seca, ela vai sempre trazer um residual mais salgado. Hum. Eu já apostaria numa cerveja mais adocicada, né, ou neutra ou mais adocicada. Uma ESB, por exemplo, bem clássica, é bem maltadinha, não tem muita carbonatação na maioria das vezes, né, não é aquela cerveja que vai ajudar naquela limpeza do paladar, mas ela vai equilibrar tantas potências ali, né, que nada vai se sobressair. Aí eu acho que vai dar aquele boom mesmo do tipo, nossa caralho, que delícia porque uh -huh. pra mim aconteceu, eu gosto muito de harmonizar um prato bem salgado com um SB ou então com uma Amber Ale, ou uma cerveja mais leve assim, mas não que tenha um, um dulçor residual muito grande, então eu acho que vai ser algo bem interessante aí de se tentar, eu já testei já gostei, já provei é, tive a aprovação do Jairo que rolou ali legal e eu acho que todas essas mais maltadas vão fazer bem aí pra esse prato pra essa harmonização, da way, eu Amberei, o ESB as bitters que, que trazem esse perfil mais adocicado na entrada mas sem um retrogosto muito forte, né? Que eu acho que combina bem
1: Eu acho que a gente podia entrar aqui agora numas perguntinhas dos ouvintes, hein gente? O que, que vocês acham? Leandro, assume essa
0: carrapeta. Eu vou fazer a pergunta do garoto dialético <risos> Que ele pergunta o seguinte: por que dizem que a American Ipa é boa com alimentos gordurosos?
2: A gente tem que pensar o que, que, quais são os elementos que tem ali na American Ipa. Essencialmente, a gente está falando de American Ipa a gente está falando de lúpulo. American Sim. Ipa, a gente está falando de lúpulos americanos. Mas a característica que a gente vai buscar para acompanhar pratos gordurosos no caso da América Ipa, que se destaca aí é amargor. Então, a gente está falando de América Ipa, falando de amargor de médio alto a alto. Então, ela vai funcionar como corte para esses alimentos gordurosos através do amargor. Não só amargor, tá? A América Ipa também, ela é moderadamente carbonatada, né? Não é uma exuberância como alguma cerveja belga, né? Mas ela é moderadamente carbonatada. E ela também tem um teor alcoólico. A América Ipa, se eu não me engano, chega até 7.4, depois você passa para double IPA. Não me recordo exatamente o, o grau máximo. É cheio de 5,4, 7,4, alguma coisa assim. Então você tem um teor alcoólico moderado, você tem uma carbonatação moderada e você tem um amargor uma médio né, alto a alto. Então esse é o ponto-chave que vai funcionar com o um alimento gorduroso. Né? E sempre se fala sobre American IPA e hambúrguer. E hambúrguer é aquela, aquela sopa de gordura pingando, né? Que você morde, <risos> você precisa babar e precisa ter 5 guardanapos. Né? Então, senão, não é hambúrguer. E se não escorrer,
3: não tem graça.
1: E se não
2: escorrer, não
1: é hambúrguer, exatamente. Hambúrguer não. de talher não pode? Não, não, eu tá, não pode. Eu não faço <risos> isso. <risos> É bom, é. o Jairo é bem político. Não, tudo pode, mas é. eu não
2: faço. É, pode,
0: eu não você. pode. Você
2: pode quebrar o um macarrão, o um espaguete pra pôr na água? Você pode, você não deve. É diferente. Não vai fazer isso pra frente italiano, inclusive. isso. isso não, é não, gente, eu
0: acho que há limites. Eu acho que há limites. <risos> é então, eu gosto de quebrar o um macarrão, você isso. viu,
2: né? Cara,
1: é. Tudo tem não, limites. Favor, é. é
2: isso.
0: Há limites. É. É é. É isso.
1: <risos> então, aí, agora eu vou puxar aqui duas que eu acho que são mais brincadeira acho. uma é do Cauê Pereira 06 é Bebidas Harmonizam com Bebidas carinha do emoji pensativo esta eu também acho que é um pouco de uma brincadeira né, eu queria fazer uma varronice, eu acho
0: que não eu, eu, eu na minha adolescência, vou dar, vou dar um pitaco aqui, o que você harmonizava eu que com o que? A eu <risos> me corrija eu na adolescência não, desculpa que adolescente não pode fazer isso que é proibido então na vida adulta <risos> já, pro jovem adulto com 18, 19 anos, eu tinha o tradicional ritual de ter um chopp e um shot de tequila abria virando o shot de tequila depois virava o chopp. e isso fazia ali toda uma harmonização de esquentar a alma <risos> e refrescar a alma simultaneamente, era praticamente uma <risos> sauna sim, Mas... <risos>
2: refrescava bem <risos>
1: Gente, eu não posso nem falar de tequila Que eu esqueci, porque eu esqueci toda a minha vida Quando eu bebi tequila, entendeu? Tipo, entrou num buraco negro <risos> não, Eu não tenho essa assim, minha Não dá, não dá, não consigo no, Antigamente eu bebia direito, agora
2: acabou Sem entrar no, no, no mérito da, da época de faculdade Que a gente ainda esteja falando Que assim Sou jovem, mas nem tanto Acho melhor não falar. É, a pergunta é uma pergunta que pode ter sido uma brincadeira, mas é uma pergunta interessante. Eu aprendi isso, não pus a prática, tá? aprendi com silêncio alguém né? sobre a harmonização de chá com gese. Ela me indicou especificamente um chá preto defumado e ela fez a harmonização com gese. E ela falou que foi uma das harmonizações mais interessantes que ela fez. Ou seja, chá e cerveja. Mas por quê? Pô, vamos pensar um pouquinho nos elementos. O chá preto né, defumado. A tem é, essas notas rústicas, mas ela passa por... O barril tem uma potência fenólica ali, fenólico está na família dos defumados. Então você tem uma semelhança. Aí você tem um você tem uma bebida gelada contra um, um chá quente, né? Você é, pode dar um, uma brincadeira interessante na boca. Então pode não ter sido esse o motivo da pergunta, mas. É, oh, mas é genial, uma boa, tá boa resposta de Exato. <risos> tem uma coisa eu, eu comprei o chá, eu tenho a gaze mas eu não fiz ainda, então eu não posso, eu não posso confirmar, mas se, se ele falou eu, eu atesto embaixo, vai dar certo a gente acredita, é, por favor, então. quando
3: fizer marca a gente,
1: pra gente acompanhar é, esse tá tipo. pois é, bom, depois dessa eu achei que era uma pergunta de brincadeira, Jairo saco uma excelente resposta é, vamos aqui em outra que eu acho que pode ser legal, é sonho de doce de leite hum. e caracu orna para uma harmonização de baixa renda? A cara do Jairo. Agora eu queria estar
0: fazendo um vídeo teste. Não, mas calma.
1: Quem falou isso foi o Clayton Kowai.
3: E aí? Tá, vamos lá. Eu vou primeiro. Vai primeiro, por favor. <risos> o que eu penso sobre isso? O, a cu ela é demonizada, né? Por muita gente. Só que é uma cerveja escura que tem um perfil mais torrado. Ela não é doce. Ela não é uma mouse beer. Né, que muita gente, uh. às vezes, não nunca nem provou por pensar que possa ser parecido algo assim, mas é uma cerveja com tosta e o sonho normalmente ele é frito então ele tem ali uma untuosidade grande, além de dulçor em excesso, né, porque ele tem o doce de leite, a massa já é doce por, por fora ele tem açúcar, né então ele é uma bomba de açúcar, visto pelo lado de que a gente às vezes tem uma cerveja que tem um lado de tosta, mas que toda tosta traz aí por, por pela sua volta um leve do soro residual ou no início ou uma lembrança. De, de dulçor, eu não sei se não funcionaria, mas não era algo que eu indicaria, porque eu acho que vai ficar muito pesado.
2: A, a questão toda que envolve a pergunta, eu entendo que seja a harmonização de baixo custo, né? É. é. Aquelas vamos, podemos te é. indicar
3: outro doce de baixo é. custo? Não, não,
2: <risos> vamos, vamos manter <risos> o sonho de doce de leite, né, que tem um, um elemento teoricamente fácil ali. Você pode buscar uma stout de mercado relativamente de bom custo-benefício
3: sem
1: nenhuma né? adjunto muito,
2: né? Bem é.
3: clássica. Exato,
2: que, que vai te custar talvez o dobro de uma caracu, talvez três vezes.
1: É, eu, eu acho que não é a questão né, nem essa, assim, eu acho que sim, substituir a cerveja pode ser uma sugestão pra ele, mas de repente era bacana, é, é isso que a Tamiris falou, tem que provar pra ver, né? Talvez não vai funcionar por conta de tantas forças ah. como a Tamiris discorreu, mas eu, eu acho que ele tá querendo realmente, o que que dava pra fazer com a caracu, por exemplo, de baixa renda? Segura a receita e pega outra baixa renda.
3: Eu não, não aconselharia, eu também eu também vou na, na mesma fiuza aí do, do Jairo, né, de tentar trocar a cerveja Até mesmo pelo motivo que eu disse, que vai ficar muito pesado É uma cerveja forte que vai trazer, vai evidenciar demais esse açúcar né? então vai ficar algo bem cansativo assim, bem enjoativo, eu, eu não sou da turma dos doces, confesso prefiro mais salgado, então uhum. quando me trazem um desafio desse assim de, de, adoro harmonizar com doce claro, mas é aquela, aquele pouquinho ali, aquela coisa mais sutil, né, nada muito, muito exagerado, prefiro chocolate amargo ao chocolate mais doce doces com fruta, que tem uma acidez, então nesse caso específico aí do sonho que já é doce, massa doce, doce de leite, açúcar em volta, eu também iria pra uma cerveja mais seca, né? Mais tosta, mais seca, não que lembre nada
2: de adjunto e nem doçor para não
3: subir muito aí.
2: Quem, como se classificava, Caracu, e se classificou como a Sweet Stout? Não, a Sweet Stout é, é, vai funcionar? Vai, porque é do, é, é, o doce com doce pode, por um lado, pode gerar esse, essa sensação de doçor so em excesso, por outro lado, assim, tudo depende de como o doce a é sua... O quanto você está acostumado com Alimentos muito doces Porque o, o doce com doce também Ele gera um efeito como o ácido com ácido Que é um efeito cancelamento Ou seja, às vezes por ser muito doce O sonho, por ser muito doce cerveja Quando você olha os dois, nenhuma coisa parece Tão doce quanto a outra é, esse, doze, esse efeito de cancelamento é, é um elemento que eu gosto muito de usar para quando eu vou apresentar uma cerveja ácida por exemplo para alguém que não tem o hábito o repertório de, de beber cervejas ácidas então você bota o um próprio cerveite que traz uma acidez né? e você bota uma cerveja ácida a pessoa não, há, não ela, tá, ela prepara o paladar então né? ela vai lá dá uma garfada bebe a cerveja pô, é, é parecido tem elementos ali que acabam tipo você acaba é, trazendo essa similaridade para o paladar, né? você prepara o paladar para acidez, então assusta menos né? não vou usar esse assustar mas acho que você prepara Aquela,
3: aquela diretriz né, tenta é, isso aí. vê se pra você dá certo
0: a primeira diretriz é essa gente, testa vou fazer a pergunta do Ney que eu acho que é Ney Ver Oliveira que eu acho que elas estão muito de mão dadas e tem a ver até com a minha dificuldade que é, harmonização por semelhança parece óbvio mas acho difícil porque não parece gerar um terceiro sabor ou cancela ou potencializa não, não forma terceiro sabor é essa a ideia?
2: Não, eu, eu acho que eu concordo com ele, assim, todo mundo fala do objetivo último da, da harmonização como sendo a busca do terceiro sabor, né? A Gente, surpresa, né? É. Aquela... Vamos lá, você quer buscar um terceiro sabor a coisa mais fácil que tem, fácil que tem. um pudim de leite uma stout, você vai ter um capotinho na boca acabou, tá é a coisa mais... Aqui que é o terceiro sabor O pudim de leite, stout, café com leite um, Vira um, ca, um cappuccino, vira um café com leite Vira uma médio. Que, 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 que você Pode chamar de qualquer, de qualquer coisa né? Esse forma o terceiro sabor Quando a gente fala de semelhança Por exemplo, como a Thaline começou a falar lá no começo né? Essas coisas são mais sutis né? Tem o cancelamento Tem, a, tem o realce né, mas realmente não aparece uma coisa de terceiro sabor porque, justamente, você não botou. Se você botar duas coisas iguais, né, dois elementos tipo a Catarina Sour com morango e o cheesecake com calda de morango, você vai estar tá trazendo duas coisas iguais. Aí você vai ter de fato um plantar, real, a, mes plantar <risos> é, a mesma é,
3: semente e esperar que nasça coisas, coisas diferentes. diferentes né? exatamente,
2: <risos> não vai dar muito certo, não, vai dar muito, não é que não vai dar muito certo, não vai dar muito certo no sentido de obter um terceiro sabor. Agora, se você começar a misturar alguma, alguma coisa. Que vai chegar nesse terceiro, aí sim, pode acontecer também.
1: Aí você usou Isso. a semelhança numa parte é. e aí teve, caminhou então, quase como se fosse uma combinação de é, diretrizes. Aí, tudo
2: acontece, em nunca, nunca acontece exclusivamente uma coisa, né, na boca ou na, na, na harmonização. Você pode ter várias facetas, você pode ter semelhança e contraste, você pode ter semelhança e complementação, você pode ter complementação e contraste, você pode ter tudo ali, né, o corte, trabalhando tudo junto.
3: É igual, tudo. por exemplo, quando a gente vai fazer algum evento e a gente solicita o cardápio que vai ser servido pra gente escolher as cervejas que vão ser utilizadas nesse evento. Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu vou fazer um, um risoto com um filé mignon e eu preciso de uma cerveja para harmonizar. Tá, aí, aí vem a parte que a gente chega a ser até chato, né? Mas o risoto é do quê? Vai creme de leite no risoto ou Não. O molho do filé mignon. Vai ser com alguma coisa específica? Porque eu acho que, pra gente, quando a gente vai montar esse tipo de evento, né? Assim, a gente tenta, dependendo pra quem é, né? Se são pra leigos e então, tal. A gente tenta buscar um pouco dessa semelhança. Pras pessoas, eu vou usar a palavra que o Jair usou também. E, e eu não gosto muito dela, né? Pra não assustar as pessoas. Mas às vezes não é o assustar, é o surpreender. E como a gente não conhece o paladar de todo mundo às vezes você surpreende a pessoa pro bem, às vezes você surpreende a pessoa pro mal ela não gosta de pimenta, ela não gosta de coentro ela não gosta de cebola então a gente tem esse papel de fazer essa análise antes pra entender como que vai ser esse evento. Nesse caso da semelhança, pra mim ela funciona muito bem pra quem tá começando, quando você ainda não tá seguro do que você vai fazer, de se vai dar certo vou investir um, um, um dinheiro a mais numa cerveja, então então, eu não quero errar, né? Então a harmonização por semelhança, ela funciona muito bem dessa forma, porque você vai alinhar ali os sabores e ela vai te dar uma, uma sensação gostosa, uma comida legal, uma cerveja legal, que você tá comendo ali, fazendo uma, uma relação entre as duas. É, a gente acabou de falar, não adianta você plantar tomate e querer colher cebolas, não vai ter jeito, né? Você vai plantar tomate, vai colher tomate, então essa similaridade já é esperada mesmo. Vamos falar aqui agora
1: brevemente sobre mais uma pergunta de ouvinte, que é a do Rafa Fernandes 10, 10. e ele pergunta dica pra, para condimentos fora do padrão a serem usados em cervejas esterificadas belgas, sem ser semente de coentro, noz, moscada cardamomo, ele botou um etc mas se ele falar em etc, ele vai acabar com a possibilidade de vocês falarem qualquer outro <risos>
3: Não, eu gosto muito de páprica. Eu acho que é algo que dá pra Não, gente usar assim, bastante. É, páprica tem um monte, né? Defumada, doce, picante. Dependendo do que você vai fazer. Eu gosto particularmente da picante e da doce. Quase tudo <risos> eu quero usar. É, acho que super combina. Traz um, um sabor sem agredir muito, né? Sem tirar outros sabores. Então, é um tempero que eu uso bastante. Eu acho que dá pra cair bem.
2: Eu, eu pensei em, em Grains of Paradise, né? o Grão do Paraíso, que é... O grão do Paraíso, ele lembra o cardamomo, mas ele, ele, ele lembra, ele não é igual. Porque ele pode trazer uma nota que ele... É que ele é muito específico, eu não consigo descrevê-lo. Né? Ele tem aroma de Grão do Paraíso. Ele pode remeter um pouco ao cardamomo. Né?
3: Uhum.
2: A própria Pimenta Siri, que agora seria uma boa.
3: A Rosa também vai trazer um
0: perfume ah, muito
2: bom. legal, muito diferente. Eu adoro a Siri, A pimenta rosa, pimenta rosa fica bem legal, também muito boa.
0: Eu vou fazer um fechamento aqui com as perguntas dos nossos ouvintes. Ivan Friends perguntou, o mito além da hambúrguer e IPA harmoniza? Já respondemos, né? Já foi falado ali sobre hambúrguer por que ir IPA é super casa. É, o Roberto Bertola perguntou, e essa pergunta vai pra Lude? que é IPA vai bem com tudo. Porra, com UD. certeza, com certeza. <risos> IPA é de manhã, o volante bochechou <risos> com IPA, entendeu? Isso aí, ó. IPA <risos> é tudo, gente. IPA é vida. IPA é paz e é amor. Vamos lá. E o Moraes Sommelier perguntou, o que não dá certo? Cara, nada não dá certo. Experimenta isso que eu aprendi aqui agora tanto com a Tamires quanto com o Jairo é, vai lá e faz, se eles deram um sinal verde para sonho com caracu, vai lá <risos> e faz, depois conta pra gente ai, ai. É, pode não dar certo pode não, pode dar, não certo. dar certo a gente não, avisou, não mas tudo bem é é tem que testar é. <risos> E aí, é para gente fazer um fechamento aqui, queria fazer aquele nosso ping-pong, Marília Gabriela. A gente fala um elemento, vocês trazem uma resposta de imediato que vem à cabeça. Então, vamos que vamos. Eu que, eu que sou o queijo, que acompanha a Goiabada, eu quero saber Goiabada.
2: Hum, eu colocaria uma Catarina Sour... É, ou uma Berliner Weiss. A Catarina Sauer colocaria com goiabada, né, com goiaba, para buscar essa, essa, essa semelhança. E a Berliner Weiss eu colocaria ela sem nada, pra goiaba ser o complemento. Então você traz uma... Como se fosse trazer a goiaba para dentro da Berliner Weiss.
3: Eu vou em duas vertentes diferentes aí. Eu vou numa fruit, não necessariamente de goiaba, mas uma bem levinha, de álcool, bem mais neutra. Ou uma session IPA. Ó... Oh. Legal, Boa. legal. Pipoca. <risos>
2: A Fernanda Bresciani, que deve ouvir esse programa, ela harmonizou pipoca com imperial stout. Ela falou que funciona, eu lembro. <risos> é brincadeira, Boa, gente. A <risos> pipoca, ela vai, ter uma, ela vai ter... Ela é super neutra, né? então, tem que ser uma coisa super leve, uma American Lager, uma boinha um Pilsner, pra trazer até uma nota amanteigada, acho que funcionaria. Legal. Eu, eu, legal, legal, legal.
3: Eu não sabia o que viria, então eu apostaria de novo numa session whip. Acho que é uma Hop Lager,
0: uma Hop Lager, vai bem também.
1: sessão, eu... pelo visto. <risos> de
3: <risos>
0: verdade eu eu vou te falar que se me perguntar assim, se eu perguntar qual filme, que aí confirma. Né? <risos>
3: <risos> uma
0: roupiláguer aí,
3: com a pipoca bem salgadinha, vai bem. É isso aí. Bolinho de
0: aipim com
2: carne. Hum, bolinho de aipim com carne. A gente tá falando de abido. A gente tá falando da carne, deve ser uma carne moída, né? Um, um bolinho frito, né? É. Sim. É. Ou
0: uma carne de sol, uma carne uma seca. Uma carne seca, né? aí
2: já muda um pouco de figura. Eu, eu penso em alguma coisa que traga essas notas mais tostadas, carameladas, uma check <risos> Amber Lager, uma Viena Lager, que pode trazer uma carbonatação, talvez subir um pouquinho. Aí ir para uma, uma American Payway pode trazer uma um cítrico para complementar essa, esse conjunto, e vai trazer um amargor já para cortar, vai trazer uma carbonatação moderada. Acho que pode ser um, alguns caminhos que eu tomaria. Aí. Legal. Eu
3: já vou até no rótulo, eu vou na Dark Lager, a Mora Mora da Narcose. Acho que Nossa. ia bem. Legal. Nossa, foi direto. <risos> Amém. Eu, nem na segunda opção. Eu já juro, trouxe até um rótulo, porque essa cerveja é, é maravilhosa. E tem a de cacau também, se não me engano. Não entraria nesse caso, mas a, a Dark Lager da Narcose, essa em específico, acho que cairia como luva.
1: Aí. Então, a gente, já que a gente tá nesse é, petiquinho assim, tal, tal, tal. Coxinha de galinha, gente. Ô perdição.
3: Eu acho que a coxinha, por causa da untuosidade, né, da fritura, ela precisa de uma, de uma potência aí mais chamativa, apesar de, do recheio ser frango, né, e ser uma carne branca ser uma coisa mais leve, coxinha nunca é de leve, né Não. a gente nunca come uma coxinha só e coxinha é paixão nacional eu apostaria numa América IPA Bem, bem fresca, bem aromática ali, que vai fazer a vez daquele limãozinho ali pra dar uma... uma... Isso aí. É que a coxinha
1: sempre Chegada, pode ter gente né? que dá aquela chapada em... Pimenta pois. também. Pimenta.
2: Me, minha opção seria bem por aí. Uma American Payway, uma, uma American Ipa. Se você quisesse tentar uma coisa diferente, talvez, talvez uma Vite Beer pra trazer, um coentro e uma casca de uhum. mas eu acho que talvez a intensidade fique um pouco abaixo. Né?
3: Eu acho que pode deixar, deixar um pouco enjoativo, porque como ela é muito condimento Tada, talvez ah. ela é refrescante ela vai funcionar
2: ah. né Vai beer ó eu acho que <risos> é. vai funcionar vai funcionar <risos> coringa
0: sarapatel
2: aí aí eu vou passar <risos>
1: <risos> Bom, vísceras de porco e cabrito ah. É porque Não Deve tenho uma... vivência disso eu, Deve eu... ser
2: uma comida carregada também, é, né? Então, é, é, é muito Assim, eu, eu vou te falar que eu comi Uma, duas vezes na vida É um, um sabor muito forte me lembra, Sangue me, me lembra muito uma pegada meio de, de Mais pro fígado, sabe? A textura também não é uma coisa que me agrada muito Então, eu não sei, cara Sinceramente, eu queria alguma coisa pra limpar a boca <risos> Tá eu nada contra contra quem gosta pelo contrário é um prato que está no meu cotidiano né uhum. dizem que muito bem feito é muito bom eu nunca tive essa oportunidade de comer tive, é, nunca sorte. tive essa sorte na dúvida eu arriscaria aí pra uma dúvida uma coisa que vai trazer um uma carbonatação, vai trazer um, um corte aí por álcool, sabe? Vai trazer um condimento ali pro prato também, que é um prato que tem condimento.
3: Sim. Até uma
1: triple, é, né?
2: Uma triple também. Aí,
1: ó. Já começaram a tirar coelhos da cartola. Vamos lá, que é isso. Preciso, <risos> preciso,
3: inclusive, achar alguém que me ensine a fazer ou então que faça um sarapatel, porque eu não tenho vivência nenhuma. Não, Ainda não, não tive a oportunidade. Então, preciso... Jairo, pode ser algo pra gente aí, ó, ah, Aí, ó. Fica
1: a dica hein? aí dessa Collab, harmonização, sarapatel, mocotó. Hmm.
2: Deixa eu pensar,
3: mocotó também é bem gorduroso.
1: O,
2: cal, né? o cal, É o caldo de Mocotó ou o Mocotó? Caldo... Ou, 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 ou mocotó. Então, é o que, que você preparo. quiser. Ele tem ele, ele, é, ele é muito gorduroso tem muito mami também, né? Sim. É, é... Super, super de conforto. Quase, o caldo é quase uma sopa. E acho eu até me dizer que eu e a Tamitz aqui somos da política de que. A sopa gente é adianta. sopa é
1: janta. Sim, ah. sopa é janta, pô.
2: Eu procuraria alguma coisa coisa que tem aí bastante tosta, talvez uma Viena Lager, uma coisa, talvez uma uma Bock, uma Double Bock, talvez a Viena Lager seja muito pouco intensa. O queador
3: vai trazer mas... um dulçor? Sente. Interessante, eu também acho. Até mesmo uma beer. Eu acho que vai bem. Olha. Apesar dela ser defumada, eu acho que ela entra aí como um... Um, um complemento, sim. É. Traz um novo
2: elemento. Uma, 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 o que seria interessante.
0: Aí. Agora, uma tradição brasileira. com girimundo. Uhum. Bom e velho carne seca com abóbora. Olha, eu já fiz risoto de carne seca com abóbora.
3: Não aí. com esses nomes incríveis do dialeto brasileiro. Mas sim como cabotear com carne seca. Aí. Mas eu sempre gosto de trabalhar a carne seca com cervejas mais maltadas. Eu acho que combina bem. Pelo salgado, da carne, sim. a abóbora também. Ela é versátil, né? Você consegue fazer ela salgada, você consegue fazer ela doce. É, consegue misturar com coco, consegue refogar ela com bastante cebola. E ela pega muito tempero, né? Então, dependendo é, do hum. que você usa né, pra temperá-la, tanto eu adoro a abóbora assada, por exemplo. Eu acho que combina bem também com, com cervejas mais maltadas. Eu iria para uma Brown Ale, ou talvez mais sequinha. O que
2: mais? uma dubel Ah, sobre um pouco a intensidade, porque assim, o dulçor, da, tanto da abóbora geralmente ela tem esse doçor por mais que cê, cê uhum. ela, o dulçor e o salgado da carne eles vão se complementar, vão se realçar. Né? A gente vai trazer a gente precisa trazer alguns elementos para dar uma lim, uma limpada nesse conjunto, se trouxesse talvez um pouquinho de acidez, não sei se uma... Eu tô pensando numa uma guard, talvez, que vai trazer notas maltadas, notas... uma leve acidez, pode ter... De breta, inclusive, que tem um chutado, pode ser uma combinação interessante. Se quiser ser um jogo um, uma, jogar mais seguro, ficaria também aí numa, numa boque É. Talvez indo para as inglesas aí, uma, uma SB, talvez seja um interessante.
1: Legal. E aí, para arrematar o nosso ping-pong, o que faríamos com uma cocada? Oh, facinho agora no final. Cocada? Deixa eu pensando.
0: Uma hora depois.
1: Porque ela acredita que eu tava ajudando. Facinho agora no canal
3: Não, não é, que, não é que seja difícil, é porque a gente sempre tenta não extrapolar muito as coisas, né? Cocada é muito doce, é, não deixa de ser gordurosa também, porque coco tem bastante gordura. Então eu fico pensando. E como eu não sou muito de doce, então pra mim é muito mais difícil <risos> pensar nessas possibilidades de doce.
2: Eu posso, posso me antecipar, então? Eu, eu procuraria alguma coisa torrada, né? Alguma coisa que fosse aí. Eu não digo, o imperial stout achei muito alto, tá? Ou, ou, a intensidade alcoólica, mas é uma American stout, talvez pode trazer um jogo interessante para até trazer um lúpulo, né?
3: Nesse caso até uma Oatmeal stout o, entra. Uma oatmeal
2: stout também, é. talvez a Oatmeal seja até melhor do que a American stout, né? Pela é, cremosidade é. e pelo encontro ali, né, e, que eu, vai, eu gosto muito dessa combinação, coco com cervejas escuras, que o, o coco vai me lembrar muito a nota do barril de bourbon, né? Que o barril de bourbon tem de bourbon americano, essa nota de coco muito evidente. Então, uhum. eu, é, é uma combinação, inclusive, uma das cervejas da, da, da Narcose é a Mora Mora, que passa por... Não sei se a Mora Mora passa por barril a, a Dark, oh, Lager. Sei. Dark Lager. Dark Lager que passa por barril de, é. de, de, de Carvalho americano. Eu falei Bourbon, né? ele queria dizer Carvalho americano. Então, com o Bourbon. E vai ter essa nota de coco. Eu acho que é uma combinação super interessante ter uma cerveja escura, bem montada, torrada, já puxando pro café e um, uhum. talvez uma de é um pouco menos intensa pode ser pode ser uma, uma opção legal
3: né? legal legal uma coffee stout <risos>
1: agora tem que ir para as sobremesas de fato do nosso jantar. Vocês já deram aí os pratos principais, um vegetariano e um não vegetariano. E aí, quais serão as sobremesas de as respectivas cervejas vegetarianos e não vegetarianos? Tá, Miris?
3: É, eu vou fazer rapidinho. Eu fiz uma opção vegetariana né, e uma vegana. Uhum. A vegana, eu trouxe uma banana quente com castanhas tostadas e melada de cana lembro que tirando o melado eu comi muito essa sobremesa eu vivo de dieta né já fiz todas as dietas possíveis que vocês podem imaginar e a banana ela intensifica o dulçor quando você esquenta né uhum. então a banana quente com uma castanha tostada na frigideira mesmo ali quebrada por cima um meladinho de cana fazendo uma vez do mel ali que se for ver a banana já vai estar tá bem doce nem precisa harmonizada com uma porter bem clássico né, também, sem nada de adjunto. Uhum. Ou então uma Vaz mesmo, que vai ali unir os, o, o útil ao agradável com a banana, né? Com os, os, todos os sabores que ela já traz de natureza. E a outra sobremesa eu já vou engatar as duas, que depois já, o Jairo já manda as duas dele também. Eu já fiz essa também algumas vezes. Eu confesso que eu não era fã de figo até eu fazer essa sobremesa e nunca mais esquecer. Porque foi uma das das harmonizações com doce que eu já fiz, que eu mais gostei na vida, é um figo caramelizado com uma, numa caminha de green cheese é, um sorvete de creme uma bolinha de sorvete de creme e um praliné de castanho do Pará e eu servi essa sobremesa com uma brown ale Com castanha do Pará Da Colorado, que é uma edição Eu não sei se eles, se eles vão fazer novamente Mas eu lembro que essa cerveja já estava vencida Já há muito tempo E ela estava deliciosa E foi uma grata <risos> surpresa Porque eu não, sou fã, não era fã de figo né? fiz a, a caramelização dele com açúcar normal e maçarico e ele fez aquela casquinha bem gostosa e tudo, tu, tudo se uniu ali de uma forma muito, muito boa o, o cream cheese trouxe um frescor pro prato quebrou esse dulçor do sorvete e do açúcar ali do, do figo também, né? que também tava bem maduro, e a cerveja trouxe um, foi a cereja do bolo assim, para finalizar com tudo. Eu harmonizaria também esse prato com uma tem que ela tem essas notas de, de frutas passas, né? Frutas escuras. Então acho que combinaria bem. Vai trazer um pouco mais de dulçor. É diferente da brown ale, mas vai super fazer sentido também. Puta que pariu.
1: Hum. Nem
3: gosto tanto de figo assim, mas... Caralho, vou, te... vou
1: te falar. <risos>
2: Eu pensei, eu, eu pensei em duas sobremesas Vou te trazer pra cá Uma, tipo, eu acabei ficando meio corrido E eu tava trazendo duas Obviamente eram vegetarianas, né que, Mas tinham a base de, de ovo e leite Então não eram veganas é, Mas agora me deu um estalo de uma, uma sobremesa que eu fiz que eu posso substituir um elemento que aí teoricamente seria vegano. Primeira primeiro mesmo que eu pensei aí falando de sobremesa vegetariana seria uma tartopou ou uma torta de, de maçãs.
3: Já falar porra, peraí, né? Vamos dar
1: uma cara
2: que ela <risos> é de Foi ótima!
3: Eu mandei até uma figurinha pra ele quando ele falou pra é. mim, um cachorrinho assim.
2: Tipo. Eu, eu falei que eu gosto de, de gastronomia francesa, cara. Eu gosto mesmo. É, no fundo ela tem um nome rebuscado por ser francês, mas é super simples de fazer. Inclusive, se você quiser comprar a massa a folhada pronta, né, da arosa, você abre a massa né, às vezes você pode pré assar a massa, enquanto isso você cozinha a massa fatiada com uma super baunilha, em né, uma frigideira, né, faz de, quase com caramelo ali, vira uma meio calda né, a, a massa já cortada em meia depois você monta a torta e, e, e assa ela né. ou você pode montar tortas mini tortas, eu já montei com, com tortinhas pequenas que eu acompanho um, uma, uma bola de sorvete de, de creme ou de baunilha né. hum. Isso fica maravilhoso com gês, que Legal. não era uma, uma cerveja que eu pensaria de começo. Né? Eu fui recorrer ao, ao, ao Salamura, né? Eu perguntei o que, que você acha? E, aí ele falou, oh, testa com gês e ficou divino, né? Tem a gês tem essas notas fenólicas, você vai ter tem madeira, tem tudo ali envolvendo essa maçã, baunilha, tem todos os elementos similares ali, tem acidez para cortar a gordura. Então funciona super bem, né? Legal. É, testei também com o um Que funciona muito bem também, mas a Gazet foi superior. E outra sobremesa que eu pensei, que eu, eu agora, né? eu, eu tinha feito um, um tempo atrás uma pera cozida no vinho, né? inclusive no rio branco, e tinha colocado para acompanhamento um, um queijo, né? Eu substituiria o queijo por queijo de castanhas, um queijo que seja parecido com um brin em termos de textura, né? Pra, com, algumas, algumas castanhas, inclusive nozes caramelizadas, é. né? e colocar uma sezon, né? uma Saison envelhecida em barril, usei especificamente para essa harmonização usei uma saison da trilha, passava um terço dela em barril, né? excelente cerveja, né? notas super equilibradas, rústicas, madeira, trazendo as notas da saison no bar, Seria teoricamente uma harmonização vegana Desde uhum. que também um, pontos importantes precisam ser observados Não são só os ingredientes que não podem ser é, de origem de animal, origem animal. Né? Mas a gente também que observar, né, no caso da cerveja, se houve o uso do wheat ou blés, né, no, no caso da fabricação. Né. E um outro ponto que eu aprendi no Campeonato Mundial de sobremesa eu errei essa pergunta na prova, né, é a cola do rótulo não pode ter caseína, que é a proteína do soro do leite. Nossa! Então, então isso valeria para essa sobremesa, que hipoteticamente seria vegana, eu teria que observar a cola do rótulo da cerveja. Né. Mas se você compraram, ah, é vegano, tá escrito, você tá <risos> certificado né. <risos>
0: <risos> é,
2: isso. Mas, é, é isso Tem esses, todos esses detalhes né Que são, devem ser observados Para que a, a, a gastronomia seja considerada vegana
1: Com certeza Show de bola Gente, programaço Programa que deixou meu estômago furado de tanta fome Muita vontade Porra. de provar várias coisas é, A gente vai disponibilizar Para a galera uma receita Pelo menos de cada um deles aí Dessas coisas que foram ditas Vamos ver o que os convidados aprontarão Para a gente colocar nosso bol da Ipacondria Lá no blog. E é isso, gente. Foi um prazer ter Tamiris, Tejairo. Muito obrigada pela presença. Esperamos tê-los aqui em outras ocasiões novamente para falar de harmonizações e. Charuto, se for o caso, com o seu Jairo, e mais a harmonização Olha. de guerrilha com a Tamires, que é fenomenal. <risos> Eu acho que a gente tinha gravar um programa só falando a receita, sacou? Eu acho legal. Eu Cara, acho
2: que
3: a
1: gente p...
2: tinha que fazer Pô. a receita e comer, e fazer. a gente gravar o programa
3: durante <risos> Não, Jair, a... com certeza. A gente grava o programa ao vivo, assim, nós todos juntos, fazendo numa cozinha. Eu acho legal. É isso.
0: É isso. É porque eu tô achando falar sobre o tema quase uma tertúria, é tipo né? Exato, faço. sim, total. <risos>
2: Isso é bacana, porque assim, o Gert Oliver fala, o meu livro de cabeceira o livro dele, da de, de, mesa do best-cervejeiro. Ele fala muito isso sobre a harmonização, né? Que, exatamente. <risos> isso. Que, que pouco importa a sua... tipo Ninguém se, se importa pelos seus tasting notes, sobre, sobre suas notas de avaliação, mas as pessoas se importam sobre o que você teve que experiência, o que você sentiu. É então, isso. quando a gente está falando e a gente está... Tomara que a gente tenha transmitido aí para o público, os Ouvintes, de que tipo, eles estão sentindo os aromas do que a gente está falando, pô, é, esse é o caminho, certo? então a gente está é. no caminho certo. Acho que... Exatamente,
3: tá. eu acho a harmonização além de. Cozinhar já é um carinho, né? Já é um cuidado. Quando você cozinha para outra pessoa, você tá transferindo ali uma, uma cura ou um veneno, né? A gente cozinhando para outra pessoa, você pode fazer ela sobreviver ou matá-la, né? De alguma forma. E a harmonização, para mim, é muito legal poder trabalhar é, a cerveja, né? De uhum. forma sozinha e ela com a comida e trazer não só terceiros sabores, mas experiências na minha casa, na casa de outras pessoas mandando um presente eu trabalho também com kits né, de harmonização, muita gente pede e deixa livre, e eu acho lindo Camires, brilha Passa né? aí o que você acha que você tem que fazer, coloca o que tem que colocar, eu confio em você então é, ter, ter essa troca com pessoas que gostam, por isso que eu e o Jair a gente conversa muito ter essa troca com quem gosta de fazer a mesma coisa é muito, é muito rico né, pra gente, comer e beber é bom demais, e, e fazer os dois juntos e ainda ter experiências diferentes é melhor ainda, é
0: isso aí, perfeito, gente muito obrigado realmente pra mim foi sentir os cheiros ouvir a, a reação de Maiara ali fazendo aquele <risos> aquele barulhinho <risos> <risos> Sabe? Bom, eu senti o cheiro eu ouvi o cheiro, foi tudo muito forte, muito, né? muito obrigado e vamos que vamos. Vamos, valeu.
2: Valeu.